0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 9. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf. Und wir, das sind Anna
1: Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester. In Hamburg.
0: Die Fregatte Hessen ist jetzt ja auf dem Weg ins Rote Meer, in den Golf von Aden. Und wenn der Bundestag zustimmt, soll sie dort zusammen mit zwei weiteren Kriegsschiffen der EU ab Ende dieses Monats zivile Frachtschiffe schützen, und zwar vor dem Beschuss von Houthi-Milizionären. Und der Abschied von den 250 Soldatinnen und Soldaten am Donnerstag in Wilhelmshaven, der ist vielen Angehörigen nicht leicht gefallen, wie diesem Vater eines Marinesoldaten.
1: Das ist jetzt schon eine andere Hausnummer, ja? weil man nicht weiß, was passiert. Ja? Man hat, bekommt es mit, dass äh, durchaus ja auch Militärschiffe angegriffen werden. Es ist nicht ganz so einfach.
0: Kriegsschiffe der USA sind bereits angegriffen worden, aber seit November vor allem zivile Handelsschiffe mit Raketen, mit Drohnen, auch mit Schnellbooten und ferngesteuerten Kamikazebooten. denn die Houthi- Kämpfer aus dem Jemen, die sind ja alles andere als Rebellen, wie sie ja häufig genannt werden, das sind vom Iran bis unter die Zähne bewaffnete Milizionäre. Und um diese Angriffe der Houthis abzuwehren, dazu sind die drei Schiffe auf dem Weg in das Rote Meer und laut dem Inspekteur der Marine, Admiral Jan-Christian Karg kann man sich diese drei Kriegsschiffe wie eine Art Torwart vorstellen.
2: Ich habe ihn ja versucht mit der Torwartfunktion zu zeigen, dass sich das Kriegsschiff immer dahin stellen wird, wo es optimal die Handelsschiffe äh, beschützen kann. Insofern geht potenziell jeder Flugkörper, der auf die Handelsschifffahrt geht, auch auf ein Schiff, was diese schützen soll.
0: Und dass dieser Einsatz gefährlich ist, da redet auch der Marineinspekteur nicht lange drumherum.
2: Das ist der, der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten.
0: Das ist ein Einsatz, für den der Marineinspekteur seine Fregatte, genau wie auch seine Soldatinnen und Soldaten, gut gerüstet und vorbereitet sieht. Aber dass ein solcher Einsatz im Roten Meer der Marine viel abverlangt, das hat Admiral Karg am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten eingeräumt. Mit insgesamt nur 48 Schiffen sei die deutsche Marine gerade die kleinste aller Zeiten.
2: Die britische Marine hat, also die Royal Navy hat äh, vergleichbare Einheiten sechs. Die französische Marine hat vergleichbare Einheiten acht. Die italienische Marine hat vergleichbare Einheiten zwölf. Wir haben drei. Und da müssen wir mit unseren Kräften auch ähm, haushalten.
0: Und mit den Kräften, da meinte er Munition, er meint aber auch Personal. Und auf einer Marinetagung Mitte Januar, da hatte Kark gesagt, die Verfügbarkeit voll ausgestatteter Besatzungen, insbesondere bei Fregatten, die sei in Teilen desaströs. Und nicht nur die Marine, die gesamte Bundeswehr sucht Händering Personal. Und trotzdem, im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl von Soldatinnen und Soldaten gesunken, und zwar um 1500 auf jetzt. 181.500 Männer und Frauen. Warum das so ist und wie die Bundeswehr das Ziel von insgesamt 203.000 Soldatinnen und Soldaten in den nächsten Jahren erreichen will, darüber habe ich mit der Vizepräsidentin des Bundesamtes für das Personalwesen gesprochen, Generalstabsarzt Dr. Nicole Schilling. Sie ist übrigens die ranghöchste Soldatin der Bundeswehr. Jetzt gucken wir aber erstmal mal, auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir, Carsten. Und da ist ja die Entlassung des bisherigen Oberkommandierenden General Salushny keine wirkliche Überraschung. Sie lag ja schon seit Tagen in der Luft. Aber trotzdem, jetzt ist es passiert. Und was kannst du uns sagen?
1: Ich kann sagen, dass natürlich, wie das oft so ist, man sieht dann was kommen. Aber wenn es passiert dann schlägt es trotzdem hohe Wellen. Also das Echo Stunden nach dieser Entscheidung ist schon stark. Paukenschlag liest man zum Beispiel. Und das Ganze wird eben auch nicht nur positiv gesehen, bei weitem nicht. Allgemein setzt sich die Erkenntnis durch, dass mit diesem Wechsel jetzt an der Spitze des ukrainischen Militärs offenbar ein schon längerer, sich aufbauender Konflikt zwischen eben dem Staatschef und seinem ersten und auch dem durchaus erfolgreichen General Saluschny beendet ist, auch wenn der Präsident Zelensky Saluschny jetzt noch als Helden der Ukraine bezeichnet. Das ist ja immer leicht gesagt, wenn man ihn gerade noch gefeuert hat. Ich glaube, Herr Saluschny wird da nicht so beeindruckt sein. Das Ganze ist eben die größte Veränderung im Machtgefüge der Ukraine seit Beginn der umfassenden russischen Invasion vor knapp zwei Jahren, wenn man mal sich so ein bisschen nach hinten orientiert und guckt, was war denn so, dann fällt einem ja immer auf, mir zum Beispiel, dass Saluschny ja eine stattliche Figur war, körperlich kräftig und allein deshalb immer schon neben Zelensky ziemlich präsent und dominant. Er galt und ist nach wie vor offenbar beliebt, sowohl in der Armee als auch in der Bevölkerung, aber eben nicht bei seinem Chef und das war sicherlich ein Punkt, warum die beiden sich getrennt haben, Saluschny Wissen wir, lange hat die militärische Lage zuletzt negativer eingeschätzt als Zelensky. Der hat das auch geschrieben, also veröffentlicht im Economist bei CNN, angeblich nicht abgestimmt mit Zelensky, war er eben auch sehr, sehr öffentlich immer da.
0: Darüber haben wir ja auch hier ausführlich berichtet, weil wir das ja auch bemerkenswert fanden, wie Salushni sich da eingelassen hat, vor allen mhm. Dingen im Economist. Und jetzt ist aber der Bruch erfolgt. Wie ist denn die Trennung gelaufen?
1: Die hat sich wohl wirklich schon länger angekündigt, auch als wir es geahnt haben. Wenn man so liest, hört man das schon im Januar. als da kräftig geknistert hat und Selensky Saluschni am liebsten sofort loswerden wollte. Das hat nicht funktioniert, weil Saluschni A gesagt hat, mache ich nicht mit und B, wahrscheinlich entscheidender, weil auch zunächst westliche Verbündete, Amerikaner, Briten wohl gesagt haben, das ist jetzt keine gute Idee. Und dann hat man sich gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, um das Ganze vorzubereiten, um den ganz großen Knall zu vermeiden. Das erklärt vielleicht auch jetzt die Reaktion von Zelensky. Klar, er hat gesagt, mein Held, das lassen wir einfach mal so stehen. Er hat dann aber auch wohl ein Hintergrundgespräch geführt mit Journalisten am Mittwoch. Längere Zeit hinter verschlossenen Türen hat denen die Entscheidung erläutert. Durchgesickert sind so das, was man immer hört, der öffentliche Dank, auch vom Verteidigungsminister natürlich, aber eben auch die Ankündigung aus der Staatsspitze, dass man im dritten Kriegsjahr jetzt neue Ansätze brauche. Obwohl weder Zelensky noch der Minister gesagt haben, wobei es sich da handeln könnte bei diesen Ansätzen. Jetzt muss man abwarten, was dabei rauskommt. Erste Reaktionen, die man so aus der Ukraine hört, zum Beispiel auch von bekannten Journalisten, die sagen, das war jetzt vielleicht kein neuer Ansatz, einfach nur die Spitze auszutauschen. Und es gibt eben auch viele Stimmen, die sagen, sowas schafft erstmal Unruhe und es gibt ein ganz großes Fragezeichen.
0: Und wer ist das denn jetzt, dieser neue Generalstabschef, Alexander Sirski?
1: Er ist eben ein Fragezeichen, auch wenn man einiges natürlich von ihm weiß. Viele sagen, es ist ein verdienter Mann. Der war zum Beispiel schon Kommandeur, als sich die Ukraine so ab 2014 gegen die als Separatistenbewegung getarnten russischen Besatzer in der Ostukraine verteidigt haben. Wir haben natürlich unsere Korrespondenten und Tinnen in Kiew zum Beispiel. Dort sitzt Rebecca Barth und die hat mal ganz kurz erklärt, was sie weiß über den neuen Mann.
3: Alexander Sierski war bisher Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen und in dieser Funktion war er maßgeblich für die erfolgreiche Verteidigung der Hauptstadt Kiew und der Rückeroberung der Region Kharkiv verantwortlich. Er hat also militärische Erfolge vorzuweisen, aber er ist auch umstritten, denn er hat unter anderem an der Verteidigung der Stadt Bachmut festgehalten und das hat zu sehr großen Verlusten auf ukrainischer Seite geführt. Diese Entscheidung ist umstritten sowohl in der Ukraine als auch bei den westlichen Partnern und ihm wird daher von einigen zumindest nachgesagt, dass sie Menschenleben nicht so wichtig seien. Äh, manche Menschen in der Ukraine misstrauen ihm auch einfach aus dem Grund, dass er Russe ist. Er ist in Russland geboren und hat dort auch seine militärische Ausbildung genossen. Allerdings lebt er seit den 80er Jahren bereits in der Ukraine.
1: Er hat also Baggage, wie man als Amerikaner sagen würde. Der hat Gepäck dabei, nicht nur Gutes und muss sich jetzt beweisen. Allerdings sagt man auch, dass zwischen ihm und Präsident Zelensky ein guter Draht ist, dass die beiden sich gut miteinander verstehen, auch schon verstanden haben, in der Vergangenheit wohl auch schon unter Umgehung, Schnees. Es wird Zürski weiter nachgesagt, dass er sich sehr um die Kampfmoral seiner Soldaten kümmert. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Rebecca da gerade sagt, dass ihm das Leben egal ist. Er habe sich immer wieder an der Front blicken lassen, heißt es, und im Gegensatz zur Befehlstaktik in der russischen Armee lässt er seine Leute auch wohl machen, soweit es geht und gibt ihnen viel Freiheit, etwa bei taktischen Entscheidungen. Das ist ja wiederum Auftragstaktik etwas, was hier im Westen häufig angewandt wird und wird die westlichen Verbündeten freuen. Washington, also die USA, haben auch schon gesagt, wir werden auch mit dem neuen Oberbefehlshaber gut zusammenarbeiten.
0: Das ist die Reaktion dann aus Washington, aus den USA. Ja. Und äh, was sagen denn die anderen, die östlich, <lacht> im Kreml? Wie reagiert Kreml. der?
1: Genau, da hat sich zum Beispiel Ex-Präsident Medvedev geäußert und zwar erwartbar harsch, Er hat, ich zitiere mal gesagt, Abscheu vor einem Mann, der ein sowjetrussischer Offizier war, aber zum Verräter wurde, der seinen Eid brach, den Nazis diente, seine Liebsten zerstörte, möge die Erde unter seinen Füßen brennen. Das ist so ein typischer Medvedev, ansonsten klingt es ein bisschen kühler aus dem Kreml, dort heißt es einfach nur frei übersetzt, wir gehen davon aus dass der Wechsel an der Spitze des ukrainischen Militärs das Auskommen, also das Resultat unserer speziellen Militäroperation nicht beeinflusst. Man bleibt also dabei im Kreml, wir können das trotzdem noch gewinnen und alles ganz generell, was den Gegner verunsichert, jetzt mal aus Kreml-Sicht, und das tut der Wechsel eines Oberkommandieren, natürlich, das dürfte in Moskau zunächst mal willkommen sein.
0: Ja, willkommen war ja diese Woche auch ein, amerikanischer Besucher, ein ehemaliger Journalist, der jetzt ja vor allen Dingen seine eigene Webseite hat, Taka Carlson. Und er hat ja ein Interview in Anführungsstrichen mit Putin geführt. Du hast dir das angeguckt und was ist dir vor allem aufgefallen?
1: Ich habe es mir nicht komplett angeguckt, weil das ist nun wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig und es war auch im Übrigen wohl nach allem, was ich lese und gesehen habe, nicht besonders überraschend. Da ging es einfach um Stichworte, um eine Abfrage. Kritische Fragen, offener Widerspruch, natürlich Fehlanzeige und die Antworten des russischen Präsidenten auch erwartbar. Das ist auch so eigentlich heute das große Echo. Die Kollegen von Reuters haben haben sich mal die Mühe gemacht und eine Kreml-Abschrift sich besorgt und haben die dann aus dem Russischen übersetzt, dann ist man nicht auf Carlsons eigene englische Übersetzung angewiesen. Nur ganz paar Stichworte. Da hat Putin dem Westen und der Ukraine erneut vorgeschlagen, über Frieden nachzudenken. Er wird zitiert mit dem Satz: Wäre es nicht besser, eine Einigung mit Russland zu erzielen, zuzustimmen, die heutige Situation zu verstehen, zu verstehen, dass Russland bis zum Ende für seine Interessen kämpfen wird. Und wenn man dies versteht, tatsächlich zum gesunden Menschenverstand zurückzukehren, das ist so ein Satz. Er hat nochmal betont, dass die Sorge der NATO vor einer Ausweitung unbegründet sei. Russland habe schließlich keine taktischen Atomwaffen eingesetzt, aber natürlich ständig damit gedroht. Dann hat er noch gesagt, dass Russland, Polen oder Lettland nur dann angreifen würden, wenn es einen Angriff auf Russland gäbe von dort. Ansonsten hätte man kein Interesse, weder an Polen noch an Lettland Kennen war auch eigentlich alles. Und er hat unter anderem auch diesen alten Narrativ wiederholt und gesagt, der Westen habe halt einfach nicht verstanden, dass Russland nach dem Fall der Sowjetunion 91 Teil der Familie der sogenannten zivilisierten Völker sein wollte, dass seine Hoffnungen jedoch mit der Osterweiterung der NATO verschmäht wurden. Man kann sagen, alles olle Kamellen, nichts wirklich Neues, auch nichts, wo man vielleicht zwischen den Zeilen etwas hätte lesen können. Also wer sich das antun möchte, Gerne, man kann aber auch genauso gut mit dem Hund durch den Wald gehen, ich glaube, da hat man mehr von.
0: Dann sollst du mal nach der Aufnahme mit dem Hund durch den Wald gehen, vor allen Dingen <lacht> bei Putin fällt mir auch noch ein, dass er ja auch derjenige war, der gesagt hat, Russland werde die Ukraine nicht angreifen und er würde bestimmt ja, ja. auch immer sagen, dass es ja kein Angriff war. sondern einfach Wir werden ja vorsichtig, wenn einer sagt,
1: niemand hat die Absicht, Punkt, 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 dann... Da kann man schon mal ein bisschen in Deckung gehen.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf das angegriffene Land schauen, auf die Ukraine. Wie sieht es dort militärisch aus?
1: Kann man kurz machen. Da ist nicht viel Neues von der Front zu vermelden. Weiterhin nicht das Institute for the Studies of War, das wir hier gerne zitieren und auch abgleichen mit den Informationen anderer Quellen, sagt, es hat auf beiden Seiten bestätigte Vorstöße gegeben. In der Nähe von Kremina zum Beispiel. Es gibt auch weitere russische Vorstöße bei Avdivka und der Stadt Donetsk. Ansonsten sagen sie anhaltende Stellungskämpfe entlang der gesamten Kontaktlinie, also jede Menge Bewegung in der Kommandoebene, wenig Bewegung in den Schützengräben. Es gibt noch eine Meldung, die mir auffiel, weil das so ein bisschen das mal konterkariert, was man hört, dass die Russen sehr, sehr stark sind, was elektronische Kampfführung angeht. Der militärische Geheimdienst der Ukraine hat gesagt, man habe einen erfolgreichen Cyberangriff gegen das russische Verteidigungsministerium durchgeführt. Mit dem Ziel, russische Streitkräfte daran zu hindern, automatisch eine nicht näher bekannte Anzahl von First-Person-View-Drohnen einzusetzen. Das heißt, es sei der Ukraine nach ihren Angaben gelungen, diesen Einsatz von Drohnen, der der Ukraine ja an der Front sehr zu schaffen macht, zunächst mal einzuschränken.
0: Hier bei Streitkräfte und Strategien sprechen wir viel über die Ukraine, aber auch immer wieder über die Bundeswehr. Zum Beispiel über die Frage, wofür die 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausgegeben werden sollen. Oder auch darüber, warum das mit dem Beschaffen von Waffensystem und Munition so lange dauert. Seltener sprechen wir über die Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten und über die Menschen, von denen die Bundeswehr gerne hätte, dass sie für sie arbeiten. Also über das Personal. Meine Gesprächspartnerin kennt sich genau damit exzellent aus, mit dem Personal und dem Bemühen der Bundeswehr neue Leute für sich zu gewinnen. Mein Gast ist die Vizepräsidentin des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Und jetzt bei mir zu Besuch hier im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen, Frau Generalstabsarzt Dr. Nicole Schilling. Einen schönen guten Tag auch von mir. Sie haben sich 1993 dafür entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Da waren Sie 19. Ihr Vater war schon bei der Bundeswehr. Hat Sie das bei Ihrer Berufswahl inspiriert? Oder nur nicht abgeschreckt?
4: Ja, es war schon Ersteres. Also interessanterweise hat tatsächlich mein Vater auf meine Berufswahl gar keinen Einfluss genommen, also aktiv nicht. Klar haben wir darüber gesprochen mit meinen Eltern insgesamt. Ich habe mich auch bei verschiedenen, vor allem staatlichen Arbeitgebern beworben. Aber er, war, er hat mir nicht zugeredet oder hat mich nicht beraten. Aber faktisch ist es im Prinzip so, dass das Leben, was wir als Soldatenfamilie geführt haben, das war, was ich auch weiterführen wollte. Und mit der Einstellung bin ich dann zum Auswahlverfahren gefahren und dann hat es eben tatsächlich auch funktioniert. Mein Vater war flugabwehr in der Luftwaffe. Damit war klar, welche Uniform ich dann anzuziehen habe. Aber ich bin ja dann in den Sanitätsdienst eingetreten und habe Medizin studiert. Da gibt es jetzt keine familiäre Tradition und ähm, insofern war dann mir auch nicht ganz klar, was auf mich an der Stelle dann zukommen wird.
0: Wie hat er denn darauf reagiert, als Sie ihm gesagt haben, dass Sie sich bei der Bundeswehr bewerben?
4: Er fand es gut. Aber ihm war wichtig, dass er mich jetzt nicht dazu gedrängt hat. Mhm. Also er war äh, sehr stolz. Mein Bruder ist fünf Jahre später auch zur Bundeswehr gegangen.
0: Auch zur Luftwaffe. Äh,
4: auch dann selbstverständlich <lacht> zur Luftwaffe, um den Familienfrieden zu erhalten. Er war sehr stolz dann auf beide Kinder. Aber er, ihm
0: war wichtig, dass es unsere eigene Entscheidung war. Sie haben das gesagt, Sie haben sich zum Sanitätsoffizier ausbilden lassen, haben dann Medizin studiert und damals hat das Grundgesetz ja nur zugelassen, also nur in Anführungsstrichen, dass Sie als Frau bei der Bundeswehr entweder im Sanitätsdienst sind oder im Musikdienst. Und das ist dann ja geändert worden, das Grundgesetz ist geändert worden nach einer erfolgreichen Klage einer Frau im Jahr 2000, die gerne zu den kämpfenden Truppen wollte und dann ab 2001 waren auch Frauen und sind auch Frauen erlaubt in der Bundeswehr in den Kampfeinheiten. Wenn Sie jetzt erst 2001 zur Bundeswehr gegangen wären, hätten Sie sich dann für eine andere Laufbahn entschieden als für die im Sanitätsdienst? Wahrscheinlich schon.
4: Also am Ende hat mir sowohl das Medizinstudium viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr gerne als Ärztin gearbeitet und ich hätte mir das auch durchaus vorstellen können, ganzes Berufsleben zu machen. Es hat sich dann halt anders ergeben und ich bin 2000 mit dem Studium fertig geworden. Also 2001 war ich dann Ärztin und ich habe jetzt nicht damit gehadert, so nach dem Motto, ach verdammt, jetzt hätte ich auch die Chance gehabt, was anderes zu machen jetzt aus der jetzigen Perspektive betrachtet, wäre ich vielleicht tatsächlich in eine ganz normal in die Truppenoffizierslaufbahn eingetreten oder hätte mich dafür beworben und hätte, wäre, wäre den Weg dann gegangen, der inhaltlich vielleicht ein bisschen breiter angelegt ist äh, und nicht so sehr
0: auf das Medizinische fokussiert. Und das wäre natürlich in der Luftwaffe gewesen.
4: Selbstverständlich.
0: <lacht> Sie haben in Ihren 30 Jahren bei der Bundeswehr ungefähr alle ein bis drei Jahre äh, die Verwendung äh, gewechselt, sind zum Stabsoffizier ausgebildet worden, waren kreuz und quer in Deutschland eingesetzt, waren die Leiterin eines Bundeswehrkrankenhauses, natürlich auch im Verteidigungsministerium und auch zweimal im Ausland. 2004 in Afghanistan und danach als Chefin der Medivac-Kompanie bei Euphor in Bosnien. Jetzt sind Sie vor zwei Jahren Generalstabsarzt geworden und damit auch die ranghöchste Soldatin der Bundeswehr. Sie tragen hier auch im Gespräch Ihre Uniform und wenn Sie gleich auf die Straße gehen, kommt Ihnen das vor, dass Ihnen Soldaten begegnen und Haltung annehmen? Ja, also
4: Haltung annehmen ja, gar, gar nicht so ganz oft, wobei es schon so ist. Auf dem Bahnhof wird man dann auch gegrüßt oder auch am Flughafen, also militärisch gegrüßt. Es ist insgesamt immer schon so gewesen. Also ich mache die Dienstreisen meistens sehr, sehr bewusst, auch in Uniform. Das führt gerade am Bahnhof oftmals zu sehr lustigen äh, Gesprächen, weil ich in meiner dunkelblauen Uniform eben gerne auch mit den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn verwechselt werde. Also wo, wo ich schon alles Auskunft äh, geben durfte, das ist ganz faszinierend, aber es sind auch immer eigentlich fast auf jeder Reise Menschen dabei, die mich ansprechen auf mein äh, Soldatin sein. Ganz viele Menschen, die früher selber mal bei der Bundeswehr waren und dann versuchen rauszubekommen, ob welcher Dienstgrad das denn jetzt wohl sein könnte und ob sie sich da richtig erinnern. Auch neulich in der Hotellobby hier in Berlin. Ah, Sie sind eine Frau. aber Lass Sie mal überlegen, Generalstabsarzt, ist das richtig? Dann freuen die sich immer sehr, wenn sie richtig liegen. Also ich komme eigentlich immer ins Gespräch. Bis dahin, dass mich dann auch Menschen tatsächlich fragen, ja, ich will, interessiere mich auch dafür, wo kann ich mich denn informieren? Das sind schon schöne
0: Gespräche oftmals. Ich meine, das ist dann ja wirklich sehr, sehr praktisch. Lassen Sie uns noch kurz über Generalstabsarzt, Frau Generalstabsarzt sprechen. Ist ein, eine lange Diskussion in der Bundeswehr zwischen Soldatinnen und Soldaten. Sagen Sie uns, warum jetzt gerade alle dort gelandet sind, Generalstabsarzt, Major, also auf jeden Fall bei der männlichen Form geblieben sind bislang.
4: Es ist ein Thema, was ehrlicherweise unter den Soldatinnen gar nicht so intensiv diskutiert wird. Es kommt alle paar Jahre mal auf. Meistens kommt es aber dann von außen, weil man uns auch zu Recht fragt, warum es so ist. Wir haben in, in Deutschland in Anführungsstrichen ein bisschen das Pech, sprachlich das Pech, dass sich die ein oder andere Dienstgradbezeichnung einfach komisch anhören würde, wenn man sie gendern würde. Also das Lieblingsbeispiel von allen ist die, die weibliche Form des Dienstgrades Hauptmann. Ob das dann die Hauptfrau wäre oder die Hauptmännin oder wie auch immer. Es gibt andere Dienstgrade, bei denen klingt es auch nicht gut. Bei meinem wäre es jetzt relativ einfach. Viele weibliche Soldatinnen wollen bewusst keine Sonderform oder Sonderlocke. Wir hatten eine Zeit lang mal, dass man die Dienstgrade, also bei, bei Frauen dann in Klammern ein kleines W dahinter geschrieben hat. Auch das hat sich aber wieder überholt, weil auch das war dann irgendwie so eine Abgrenzung Und es geht den Frauen häufig darum, tatsächlich Teil des Teams zu sein, nicht anders behandelt zu werden. Und die meisten sind dann mit der Anrede Frau plus dann der nicht gegenderte Dienstgrad ganz zufrieden. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die generellen Bezeichnungen gucken, Soldatinnen Soldaten sagen wir schon ganz lange, inzwischen sagen wir auch Offizierinnen und nicht mehr Offizier oder weibliche Offiziere oder eben weibliche Unteroffiziere, sondern wir sagen Unteroffizierinnen. Und damit finden sich, glaube ich, die meisten auch wieder und ja, wie es weitergeht,
0: wird die Zeit zeigen. Ist ja wahrscheinlich dann auch so eine sprachliche Entwicklung. Sie kannten ja die Bundeswehr, das haben Sie ja auch gerade erzählt durch Ihren Vater. Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 kennen heute viele kaum noch die Bundeswehr. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für die Bundeswehr auf der Suche nach neuen Leuten? Es ist
4: auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn die Menschen Bundeswehrangehörige kennen. Also, auch das ist ja so eine Binse im Recruiting, dass die eigenen Mitarbeiter sind die besten Werbebotschafter, da kann ich noch so dolle Videos oder Anzeigen machen. Wenn die eigenen Mitarbeiter ähm, abschreckend über einen Arbeitgeber berichten, dann, dann, dann hat das eine viel negativere Wirkung. Ich bin aktuell äh, öfter mal in Grundausbildungskompanien unterwegs, rede also mit Rekruten, Rekrutinnen, die gerade wenige Wochen bei der Bundeswehr sind, weil mich auch interessiert, wie die einen Bewerbungsprozess wahrgenommen haben und ob ihre Erwartungen erfüllt worden sind an den Dienst. Und die frage ich dann immer. Also Wer von Ihnen kennt denn jemanden, der mal Soldat war? Und da gehen eigentlich immer alle Hände hoch. Okay, also die, die Diejenigen, die zu uns kommen, haben die meisten haben offensichtlich jemanden in ihrem bekannten Verwandtenkreis, der tatsächlich auch mal Soldat gewesen ist oder vielleicht noch ist. Und dieses persönliche Berichten hat
0: für die meisten auch eine sehr ausschlaggebende Bedeutung. Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr ist jetzt im vergangenen Jahr zurückgegangen um 1500 Männer und Frauen. Das ist jetzt die Zahl von 1. 181.500. Warum ist die Zahl zurückgegangen? Ja, zum einen ist es mir wichtig, einmal festzuhalten,
4: das stimmt, wir sind 1500 Soldatinnen und Soldaten weniger. Das ist dann aber weniger als ein Prozent weniger, als wir vorher waren. Es ist also jetzt nicht so, dass wir dramatische Personalverluste hätten, auch wenn natürlich 1500 Menschen weniger nicht das ist, was wir angestrebt haben. Wir bewegen uns in einer Gesamtgemengelage, die sehr schwierig ist. Wir sind gar nicht so unerfolgreich, wie man immer so glaubt beim Thema Personalgewinnung. Also das klappt unter den Arbeitsmarktrahmenbedingungen äh, immer noch durchaus gut. Wir haben jetzt letztes Jahr auch mehr Menschen eingestellt als in den Vorjahren. Also haben wir wirklich ein positives Personalgewinnungsergebnis gehabt. Wir haben aber Herausforderungen, so wie viele andere Arbeitgeber ehrlicherweise auch, äh, die jungen Menschen bei uns ein bisschen bei der Stange zu halten. Also die Anzahl derjenigen, die dann vorzeitig und auch sehr früh ihren Dienst wieder
0: beenden, ist äh, riesengroß. Ja, manchmal schon in den ersten Monaten. Ja, ja, ich ja, genau. habe da so von Zahlen gehört, das genau. ist schon... Ja. Beträchtlich, wenn ja, man sich ja. bemüht hat, sie einzustellen und dann gehen die nach ein paar Monaten. Genau, also wenn wir 5.000 Menschen von den knapp 19.000,
4: die wir eingestellt haben oder etwas über 19.000 dann wieder verlieren in den ersten vier, paar Dienstwochen oder Monaten, von
0: 19 ja,
4: dann ist das natürlich schon ein erheblicher Faktor, wo wir uns auch nochmal intern hinterfragen müssen, warum das so ist. Denn natürlich ist jetzt die Grundausbildung ziemlich ziemlicher Kulturschock für die jungen Menschen. Vielleicht auch mehr, als das in vergangenen Generationen der Fall war. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch unser Anspruch, dass wir die in der Vorbereitung oder dann eben auch in den ersten Wochen und Monaten den Dienst so machen müssen, dass es eben ja, dass die Lust und die Neugier auf das, was danach kommt, überwiegt und die Menschen nicht so schnell ja, enttäuscht sind und uns wieder verlassen.
0: Und Sie haben ja auch ein ziemliches Ziel vor Augen. Zumindest steht das erstmal so noch fest. Ähm, muss man gucken, ob das so bleibt. Weil manchmal, wenn man den Verteidigungsminister darüber reden hört, über das Personalziel, die Zahl, bin ich mir nicht so sicher, ob er daran festhält. Aber das ist jedenfalls das festgeschriebene Ziel. 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis zum Jahr 2031 sind 12 Prozent mehr als heute. 21.500 neue Leute in sieben Jahren, das ist natürlich schon eine Ansage. Ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch einen Satz gelesen, Waffen kann man kaufen, aber Menschen müssen sich freiwillig entscheiden, Soldatin oder Soldat zu werden. Was ist für Sie das Argument oder auch der Grund, sich bei der Bundeswehr zu bewerben oder warum man sich bei der Bundeswehr bewerben sollte?
4: Ich glaube, dass tatsächlich ähm dass momentan auch mitbestimmende oder auch vielleicht sogar überwiegende, der überwiegende Grund ist, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie irgendwie was Außergewöhnliches machen wollen, was Sinnstiftendes machen wollen. Das ist auch so ein bisschen so eine Binse, was man über die heutigen Generationen ja sagt, dass sie sich eben auch irgendwie sinnhaft engagieren wollen und das Gefühl haben wollen, dass ihr Beruf auch einen bestimmten Beitrag leistet. Das ist schon auch bei uns der Fall. Und das ist auch ein Motiv. Also wir haben da durchaus auch junge Menschen, die tatsächlich wegen der sicherheitspolitischen Situation sich ganz bewusst dafür entscheiden, Soldat zu werden. Das andere ist, dass es Fluch und Segen zugleich, dass es eben unglaublich viele unterschiedliche Tätigkeiten sind. Also es ist eben nicht nur der klassische Gewehrträger, es ist nicht nur der klassische Kampftruppensoldat oder Kampftruppensoldatin. Das ist aber das Bild, mit dem die meisten Bewerbenden kommen. Faktisch haben wir aber natürlich in der gesamten Bandbreite von Logistik über Technik bis hin zu IT-Berufen oder eben auch Pressearbeit alles hm. im Portfolio. Die berühmten über 1000 Berufe und, und, und ganz viele verschiedene Ausbildungsgänge, so dass ich sage, dass es eigentlich für quasi jeden möglich ist, seine Nische in der Bundeswehr zu finden und dort seinen sinnstiftenden Beitrag zu leisten. Und mit diesem Argument überzeugen wir dann auch sehr viele, die zu uns kommen. Aber ähm, ja, der, der Weg dorthin ist halt manchmal ein bisschen komplexer, weil natürlich auch der Arbeitsmarkt zivil inzwischen sehr, sehr viele Möglichkeiten anbietet und der junge Mensch die Qual der Wahl hat. Und wir uns da eben im, im Wettbewerb auch bewähren müssen. Aber wenn man zu uns kommt, dann äh, bieten wir eben äh, tatsächlich eine Menge Mehrwert auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das erkennen die meisten an. Das merke ich auch in diesen Gesprächen mit den ehemaligen Soldatinnen Soldaten. und Soldaten. wenn das nur Grundwehrdienstleister, also nur in Anführungsstrichen waren, die mir auf dem Bahnhof begegnen. Diese Zeit als Soldat prägt offensichtlich so sehr, dass man irgendwie den Rest seines Lebens da immer einen Anknüpfungspunkt hat. Jetzt spreche ich sprechen mich vielleicht nicht diejenigen an, die irgendwie so komplett damit abgeschlossen haben. Aber ich merke das immer, dass das die Menschen immer sehr, sehr bewegt, dass sie
0: auch mal Uniform getragen haben und irgendwie für unser Land eingestanden haben. Ich finde das interessant, weil früher wäre sinnstiftend gewesen oder ist es heute auch noch zu einer Nichtregierungsorganisation zu gehen, sich bei Organisationen, Umweltorganisationen umzutun und die Bundeswehr in das Sinnstiftende wäre gar nicht so in der Gedankenwelt gewesen. Das finde ich interessant, dass Sie das sagen mit dem, das ist auch sinnstiftend und das sagen Ihnen die jungen Leute.
4: Also es, ich glaube, es gab Generationen, wo das tatsächlich nicht der Fall war, also so in den 80er, 90er Jahren oder vor allem in den 90er Jahren und äh, in den erst frühen 2000er Jahren, als es die Wehrpflicht noch gab, aber den Kalten Krieg nicht mehr gab. Ich glaube, da haben sich auch viele Grundwehrdienstleistende dann die Frage gestellt, was ist, warum, warum soll ich mich jetzt äh, auf Verteidigung vorbereiten, gegen wen denn eigentlich. Aber inzwischen ist es halt wieder so. Und das ist ja das, was 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 uns jetzt die aktuelle Situation eben schmerzhafterweise auch lehrt. Ich war ja vor einigen Wochen tatsächlich auch selber in Litauen, habe dort auch wahrgenommen, wie die Bevölkerung auf uns deutsche Soldaten in Litauen zugeht mit einer unglaublichen Wertschätzung und Dankbarkeit und eben aber auch Respekt für dieses Engagement, dass wir uns dort so stark militärisch engagieren, auch zum Schutz ihrer, ihrer Freiheit und, und, und unserer gemeinsamen Lebensweise und unserer Werte. Und das ist schon ein Punkt, der inzwischen auch hier in Deutschland zumindest mal wieder stärker ins Bewusstsein zurückgekehrt ist.
0: Wo Sie das sagen mit dem Bewusstsein der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, der oberste Soldat der Bundeswehr, der hat ja im vergangenen Juli zum ersten Mal das Wort kriegstüchtig in einer Rede öffentlich erwähnt. Und Ende Oktober hat dann der Verteidigungsminister Boris Pistorius davon gesprochen in einem Interview, dass die Bundeswehr kriegstüchtig werden muss. Hilft Ihnen das jetzt dann bei der Rekrutierung? Sie haben gesagt, das ist für die Sinnstiftung oder haben Sie auch den Eindruck, dass es einige auch abschreckt?
4: Wir haben... Tatsächlich in den letzten Jahren, sagen wir mal, Schwankungen in Bewerberzahlen gehabt, die tatsächlich eher darauf hingedeutet haben, dass wir ein insgesamt nachlassendes Interesse haben. Das hat aber ehrlicherweise schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen. Uns ist jetzt gerade im letzten Jahr, wo ja also dieser Begriff Kriegstüchtigkeit jetzt dann auch in, in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, aber gelungen, tatsächlich auch die Bewerbungssituation bei uns zu stabilisieren. Und es gilt das, was ich eingangs zu den, sagen wir mal, Wünschen der Bewerbenden gesagt habe, die interessieren sich mehr und unverändert auch immer noch stark für den Bereich der Kampftruppe. Also, dass jetzt das in den Krieg ziehen an und für sich da abschreckend wirkt, dass, das beobachten wir tatsächlich. Nicht. Mhm. Es ist schon so, dass das den jungen Menschen und das merken wir auch immer, wenn wir auch im Personalauswahlverfahren natürlich auch genau über diese Themen mit den jungen Menschen sprechen, die sind schon alle reflektiert und, und das kann ich auch aus meinen Gesprächen mit den jungen Rekruten und Rekrutinnen belegen, die wissen, worauf sie sich einlassen, die sind natürlich noch nicht bereit, also die sind noch nicht kriegstüchtig. Das erwarten sie halt von uns, dass sie jetzt, und da rede ich jetzt nicht nur von, von Ausbildung in, im Gebrauch von Waffensystemen, sondern eben tatsächlich auch von Persönlichkeitsentwicklung und Ausbildung, dass wir sie dazu befähigen, solchen Herausforderungen dann auch standzuhalten. Was gehört für Sie dazu, um kriegstüchtig zu sein? Naja, es ist vor allem natürlich die persönliche Bereitschaft einzustehen für sein, für unsere Lebensweise, für unsere Werte, für unser Land, in letzter Konsequenz mit allem. Und dieses, dieses ergebnisorientierte Denken, das ist ja etwas, was, was bei allem, was man auch richtigerweise an der Bundeswehr kritisiert, mit Blick auf Bürokratie und Verfahren, und Prozesse, alles kompliziert. Aber am Ende macht uns Soldatinnen und Soldaten so eine gewisse Fähigkeit aus, auch in unklaren Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind, so ein bisschen uns darauf einzustellen, das Beste daraus zu machen und in der Krise Handlungssicherheit zu zeigen. Und das ist halt auch Kriegstüchtigkeit, weil da geht es natürlich darum, in Situationen, die im Prinzip völlig außer Kontrolle zu kommen, geraten drohen oder wo es existenzielle Bedrohungen für ein Land gibt, dann Handlungsfähigkeit zu beweisen. Und das ist schon etwas, was tatsächlich, ich glaube, die militärische Ausbildung und auch Persönlichkeitsprägung und wir reden da auch immer noch davon, dass jemand erzieht und ausbildet und prägt. Das sind so drei Schlagworte, was das tatsächlich sehr ausmacht. Und dieses Mindset ist eigentlich das, was Kriegstüchtigkeit dann am Ende bedeutet. Und in der Bundeswehr müssen wir momentan so ein bisschen immer danach graben, das in jedem von uns wieder zu aktivieren und hervorzurufen. Aber es
0: ist eigentlich in allen angelegt und da. Es hat ja eine Debatte und gibt auch immer noch eine Debatte um den Begriff kriegstüchtig. Es gibt andere, die sagen verteidigungsbereit gefällt ihnen besser. Wie ist das bei Ihnen mit kriegstüchtig? Also für mich persönlich ist kriegstüchtig völlig in Ordnung.
4: Ich mag tüchtig. <lacht> also verteidigungstüchtig ginge wahrscheinlich auch, mhm. aber Verteidigung ist so reaktiv. So Und, und mir geht es schon darum, nee, uns zeichnet aus, wir machen. Also wir haben das auch jetzt in ganz anderen Kontexten, ob das die Flüchtlingshilfe oder jetzt auch die Corona-Krise war, finde ich sehr gut unter Beweis gestellt. Das waren Aufgaben, für die waren wir weder vorbereitet noch ausgebildet, noch ist es klassischerweise das, wofür man Soldaten einsetzt trotzdem, ich war selber dann auch äh, im Gesundheitsamt und habe unsere Hilfskontingente dort besucht, habe mit Gesundheitsamtleitern gesprochen, die gesagt, die, das hätte man was, ein Jahr vorher nie gehört, ne? die fürchterlich dankbar dafür, die Soldatinnen und Soldaten waren und gesagt haben, wenn ich hier 50 Soldatinnen und Soldaten habe, um die muss ich mich nicht kümmern. Die sind selber organisiert, die haben ihre Aufgabe organisiert. Wenn da einer krank äh, kommt, wird, äh, dann kommt ein anderer hinterher. Also die unsere Selbstorganisationsfähigkeit äh, wirklich sehr, sehr schätzen. Und dieses Agieren in, in diesen unbekannten Situationen oder in diesen unklaren Situationen oder auch ungewohnten Situationen, dass dieses, dieses aktive, tüchtige, machende, das möchte ich in den Vordergrund stellen. Und ja, bei uns geht es am Ende darum, dass es eben auch für den Krieg reichen muss oder
0: reichen soll. Nun hat es die Bundeswehr seinen Interessenten bisher nicht leicht gemacht, sich zu bewerben. Also es gibt diese Geschichten von Bewerbungsverfahren, die sich über ein Jahr ziehen, dass es lange dauert mit unter, dass die Bundeswehr sich zurückmeldet, wenn man Interesse hat. Und nun hat der Verteidigungsminister deswegen im vergangenen Jahr die Taskforce Personal ins Leben gerufen. Und diese Taskforce hat jetzt um die 60 plus Verbesserungsvorschläge gemacht. Einzelne von welchen Vorschlägen Hoffen Sie sich vor allen Dingen Verbesserung?
4: Also da sind eine ganze Menge Dinge dabei, von denen auch wir aus der Personalgewinnung heraus sagen, das müssen wir machen. Üblicherweise gibt es natürlich in so einer großen Organisation wie wir, das sind immer auch so Schnittstellenreibereien, wo der eine Bereich sagt, ich hätte es aber gerne so, der andere sagt, aber so wäre es besser und man sich dann nicht so richtig verständigen kann. Dafür war es auch sehr wichtig, dass diese Taskforce gegründet wurde, dass sie im Ministerium dann auch äh, eingerichtet wurde, weil es da gelungen ist, bei vielen Themen, über die wir jetzt seit Jahren erfolglos gerungen äh, haben, dann auch mal ein gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren. Das, was Sie sagen über die Dauer von Bewerbungsverfahren, darum, damit beschäftigen wir uns, wir uns tatsächlich jetzt seit ungefähr fünf Jahren intensiv und ich sage jetzt mal für den klassischen Normalfall, es möchte jemand zur Bundeswehr kommen, Feldwebel werden, ist das auch abgestellt. Also man kann, wenn man sich meldet, in der nächsten Woche zum Beratungsgespräch und in der übernächsten Woche zum Auswahlverfahren kommen. Das, das haben wir inzwischen Einigermaßen im Griff. Komplizierter ist es immer dann, wenn es Sonderfälle sind, also wenn es Menschen sind, die schon viel Berufserfahrung mitbringen, auch in bestimmten Bereichen, wo wir jetzt gar nicht so ganz großen Bedarf haben, aber trotzdem sich gerne engagieren wollen, dann wird es manchmal ein bisschen komplizierter, die passende Stelle zu finden. Das zweite, was wir dann auch in den vergangenen zwei Jahren intensiv begonnen haben, aber damit sind wir noch nicht fertig, ist eben tatsächlich nochmal abzugleichen. Was ist die Aufgabe, die militärische Aufgabe, was brauche ich dafür für ein Anforderungsprofil und was finden wir auf dem Arbeitsmarkt vor? Und da gibt es immer noch Ablagen. Also unsere Streitkräfte, unsere militärischen Organisationsbereiche wünschen sich dann auch, beim Personal manchmal so ein bisschen ist wie in der Rüstung auch die Goldrandlösung, wo sie hm. sagen, der muss am besten das und das und das alles mitbringen und die Ausbildung haben. Und wir sagen, naja, aber auf dem Arbeitsmarkt finden wir zu euren Rahmenbedingungen eben nur andere, die müssen wir dann intern dahin qualifizieren. Das ist jetzt etwas, wo die Taskforce einen ganzen Fächer von Maßnahmen entwickelt hat, um diese Potenziale, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, dann eben besser als bislang mit den Bedarfen, die wir in den Streitkräften haben, zusammenzubringen. Und da haben wir einfach in der, in der Personalgewinnung oft vor der Herausforderung gestanden, um das mal beim konkreten Beispiel zu machen. Da kommt jemand, der bringt eine Ausbildung mit, die wir brauchen, der möchte zur See fahren bei der Marine und wir gucken ins System und finden keine Stelle. Weil in unserem System die Stelle eben so abgebildet ist, dass er die Ausbildung erst noch machen muss. Und für diese Option, er bringt die Ausbildung schon mit, dann der Mensch im Karrierecenter, der die Einstellungsentscheidung treffen soll, keine Option hat. Dann kann der natürlich anfangen rumzutelefonieren und das Problem zu lösen, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also dass wir für jeden Einzelfall dann eine telefonische Lösung finden müssen, wenn wir über 20.000 Menschen im Jahr einstellen sollen. Und um diese Probleme aufzulösen, brauchten wir tatsächlich diese Taskforce. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass das dann die, auch funktioniert. Also diese
0: 64 Verbesserungsvorschläge sollen jetzt ja bis Sommer mal ausprobiert werden. Wovon erhoffen Sie sich denn am meisten? Was glauben Sie denn, was am meisten bringen wird?
4: Also eins habe ich vorhin schon angesprochen, die Reduzierung der Abbrecherzahlen. Mhm. Das ist aus meiner Bewertung völlig unverzichtbar, dass wir dort eine erhebliche Reduzierung hinbekommen. Nicht auf Null, davon redet kein Mensch, aber dass wir wieder in, ich sag mal, normale Gefilde zurückkommen. Das andere ist, dass wir die Flexibilität brauchen, die jungen Menschen tatsächlich monatlich einstellen zu können. Wir haben teilweise, das haben mir ja auch die Rekrutinnen und Rekruten bei meinem letzten Besuch in der Truppe bestätigt, die warten acht Monate auf die Einstellung. Das ist in der ja, heutigen Zeit nicht mehr so ja. zeitgemäß. Also dass wir diese Einstellungsmöglichkeiten... Vor allem äh, beim Startup
0: ist man dann sofort, kann ja. dann nächste Woche anfangen ja. und da und kommen sie natürlich mit ihren acht Monaten
4: Ja. Also das mag dann noch sein, wenn wir über Ausbildungsbeginn sprechen, also bei Menschen, die tatsächlich noch eine zivilberufliche Ausbildung brauchen, die ja jetzt auch draußen auf den Beginn ihrer Lehre warten müssen, aber äh, auch inzwischen stellen Betriebe draußen ja auch zwischendrin ein, einfach um die Leute sich schon mal zu sichern. Und das ist auch ein Punkt, der uns eben sehr, sehr wichtig war, dass wir das hinbekommen. Und die dritte Maßnahme, die uns auch sehr wichtig ist, das ist auch so ein Druckpunkt seit Jahren in der Bundeswehr, dass wir eben auch ein bisschen mehr einstellen dürfen, als wir an dem konkreten Standort an Bedarf haben, weil erstens verlieren wir natürlich in der Ausbildung auch immer noch Leute, die sie nicht schaffen. Und dann ist es doof, wenn wir für 100 Prozent Bedarf 100 Prozent eingestellt haben und am Ende dann eben leider nur 80 Prozent auf dem Dienstposten auftauchen. Aber um jetzt zu sagen, wir stellen jetzt bis zu 130 Prozent ein, hat es eben auch jetzt diese Taskforce und Einrichtung der Taskforce und eine Maßnahme
0: bedurft. Aber das ist für uns jetzt auch sehr, sehr wichtig. Sie haben mal gesagt, in einem Vortrag vor der Klausewitz-Gesellschaft im vergangenen Sommer, da wird über Ihren Vortrag geschrieben mit dem Satz dennoch erscheint ein weiterer Aufwuchs des Personals, wie er in den Planungen für dieses Jahrzehnt vorgesehen ist, der Referentin nicht von vornherein aussichtslos. Da musste ich ein bisschen grinsen, also die Referentin, das sind ja Sie und nicht von vornherein aussichtslos. Optimismus klingt anders.
4: Ja, es ist ja auch, also ich meine persönliche Auffassung ist, wir sind ein, ein, ein Land mit einer Bevölkerung von etwa 84 Millionen Menschen. Da ist es nicht absurd zu glauben, dass wir 203.000 Soldatinnen und Soldaten haben sollten. Dass wir da momentan Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, das ist tatsächlich so. Ich will aber eben die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen und sagen, das geht auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe bei dem Vortrag auch gesagt, ich bin nicht sicher mit Blick auf die vorgegebenen Zeitlinien, die Sie auch vorhin ja schon mal angesprochen haben, weil es eben tatsächlich sehr ambitioniert ist. Und wir müssen eben intern nochmal einiges begradigen und bereinigen, damit wir es eben schaffen, mehr Menschen einzustellen. Insofern nein, kein bedingungsloser Optimismus, aber eben auch nicht Fatalismus im Sinne von, das kriegen wir nicht hin und wir sollten uns von dem Ziel gleich verabschieden, sondern ich stehe halt dafür ein, dieses Ziel dann doch in der möglichst vorgegebenen Zeit möglichst gut zu erreichen.
0: Als eine Möglichkeit, mehr Menschen in die Bundeswehr zu bekommen, ist ja die Debatte über die Wehrpflicht bzw. die Dienstpflicht. Und da macht es ja den Eindruck, dass Verteidigungsminister Pistorius das schwedische Modell interessant findet, wo ein ganzer Jahrgang von 18-Jährigen quasi eine Mail bekommt, sich zu melden und einen Fragebogen ausfüllt. Dann wird geguckt, wen können wir denn von denen mustern. Und dann wird ein kleiner Teil von denen tatsächlich zur Armee eingezogen. Ihrer Ansicht nach, ist das ein guter Weg, jetzt das schwedische Modell oder irgendeine Art der Dienstpflicht, um mehr Leute für die Bundeswehr zu interessieren, so wie Ihr Vater Sie damals für die Bundeswehr interessiert hat?
4: Also ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages brauchen wir Menschen, die sich bei uns auch engagieren wollen, also die auch eine gewisse Freiwilligkeit mitbringen. Das ist ja auch beim schwedischen Modell ehrlicherweise so. Da bezieht sich die Pflicht ja nicht dann auf das Dienen äh, an und für sich. Also wir müssen irgendwie einen Zustand erreichen, dass die Menschen gerne mitmachen wollen oder zumindest mal mitmachen wollen und auch mitmachen welchen Weg wir da dann wählen und was dann die richtige Entscheidung ist, auch für uns als Gesellschaft, das muss, glaube ich, tatsächlich dort erst einmal in Ruhe diskutiert werden. Aber da sind für uns keine großen Hoffnungen oder Befürchtungen damit verbunden. Ich sage immer, wir müssen uns dann auch in der Bundeswehr natürlich auch nochmal anders aufstellen und, und überlegen, wie wir eben dann Menschen, die vielleicht gar nicht so ganz lange dann Soldat werden, dann auch entsprechend gut einsetzen, also damit die, ne, ich komme wieder auf das Sinnstiftende zurück, auch mm. den Eindruck haben, dass sie was Sinnvolles in der Bundeswehr leisten. Das ist bei allen professionellen Armeen natürlich ein Punkt, weil Waffensysteme inzwischen so hochkomplex sind, dass man eben auch sehr intensiv ausgebildet sein muss und teilweise auch mehrjährig ausgebildet sein muss, um, um dann wirklich da gut daran eingesetzt äh, zu werden. Auch das ist natürlich dann ein Thema, was wir an der Stelle haben. Aber ich finde es gut, dass die Diskussion jetzt auch aktuell mal wieder geführt wird, weil es allein dadurch natürlich auch wieder Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und auch darüber nachdenken, als Arbeitgeber zu uns zu kommen, also zu uns als Arbeitgeber zu kommen, so rum. Aber ähm, da bin ich jetzt äh, gespannt, wie die Debatte weitergeht. Naja, ja, klar. Ich meine, es ist
0: eine politische Entscheidung. Und ich war vor ungefähr einem Jahr, als der Generalinspekteur noch Zorn hieß, da war ich bei ähm, einem Vortrag von ihm und da hat er auch die Dimension dargestellt, was das alles für Kosten nach sich ziehen würde für die Bundeswehr, wenn es darum gehen würde, auch wieder Wehrpflicht, Leute, egal Männer, Frauen, äh, zu integrieren, also Kasernen und was diese ganze was das an Milliarden kosten würde, Aber keine Denkverbote, sagt Verteidigungsminister Pisturis in der ARD, wenn es um diese Vorschläge geht, wie man mehr Personal für die Bundeswehr gewinnen kann. Und dann gibt es auch noch eine Idee von dieser Taskforce Personal, und zwar die Bundeswehr für Menschen zu öffnen, die keinen deutschen Pass haben, aber schon länger in Deutschland leben. Ist bestimmt jetzt nicht die Lösung, aber ist das für Sie ein Weg? Ist das eine gute Möglichkeit?
4: Auch an der Stelle gilt, dass man das, glaube ich, tatsächlich erstmal diskutieren und, 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 und das für und wieder abwägen muss. Andere europäische Nationen machen das bereits und haben da offensichtlich keine Riesenherausforderungen, Menschen in die Streitkräfte zu integrieren. Bestimmte Dinge muss man, glaube ich, von vornherein festlegen, wenn es um Sprachkenntnisse geht, wenn es um die Frage des Aufenthaltes in Deutschland geht, wie lange jemand schon in Deutschland gelebt hat, ob er sich quasi als Teil der Gesellschaft fühlt. In der Bundeswehr ist es schon so, dass dieses Leitbild des Staatsbürgers in Uniform weiterhin hat. Das heißt, da gibt es dann schon auch eine Verbindung zwischen, zwischen dem Soldaten und eben dem, dem Staat. Und eine Verbindlichkeit. Äh, auch eine Verbindlichkeit, auch eine, das gegenseitige Treueverhältnis ist eben auch da das Schlagwort. Der Treueschwur. Genau, das muss man alles mitbedenken. Am Ende des Tages ist es jetzt also quasi kein Thema, wo ich jetzt sage, das löst alle unsere Probleme, das wäre Quatsch. Aber es ist eben auch nichts, wo ich sage, wir könnten damit nicht umgehen, sondern das würden wir natürlich auch dann in der, in der Umsetzung genauso konstruktiv und engagiert angehen wie alle anderen Ideen.
0: Letzte Frage. In der Bundeswehr sind viele weiß und sind viele Männer. Etwa 13 Prozent sind Frauen und ähm, der Anteil von Soldatinnen und Soldaten mit Migrationsgeschichte, das weiß ich gar nicht. Was da die Zahl ist, ist aber auch nicht hoch, so wie ich gehört habe. Wie wollen Sie das angehen?
4: Also das Thema, mehr Frauen für den Dienst in der Bundeswehr zu interessieren oder auch vielleicht zu begeistern, ist, ist ein Thema, was uns jetzt auch schon tatsächlich seit vielen Jahren beschäftigt und das eben unterschiedlich in den Bereichen gut funktioniert. Ich, Im Sanitätsdienst ist es, wie gesagt, gar kein Problem. Und zwar schon seitdem ich Soldatin bin, also seit über 30 Jahren, stellen wir da in, in, in vielen Bereichen mindestens 50 Prozent Frauen ein. Und wir haben dieses Phänomen auch im Bereich der normalen Streitkräfte. Es gibt Bereiche, die werden von Frauen sehr stark Angefragt und andere Bereiche, die werden weniger stark angefragt. Und wir versuchen durch. Weniger wäre, welche Bereiche sind das? Ja, es ist so wie auf dem anderen Arbeitsmarkt oder auf dem zivilen Arbeitsmarkt auch. Also so Bereiche wie Pressearbeit, Personal, auch Logistik, da sind äh, Frauen äh, sehr interessiert und Dinge, die eher techniklastig sind, äh, IT-affin sind, äh, da tun wir uns ein bisschen schwerer, die Frauenanteile zu erhöhen. Wir versuchen jetzt auch noch mal ganz konkret den Anteil oder die Sichtbarkeit von Frauen auch im, im, in der Personalgewinnung zu erhöhen. Also sowohl in der Beratung als auch in der Auswahl und Einplanung auf Seiten der Streitkräfte wird versucht, den Anteil der Frauen in der Ausbildung zu erhöhen, sodass eben da auch die Sichtbarkeit stärker wird und, und vielleicht auch Interessentinnen sich stärker angesprochen fühlen und feststellen, dass eben die Bundeswehr auch ein richtiger Platz für sie sein kann. Mit Blick auf Bewerbende oder Interessenten mit Migrationshintergrund gehen wir das auch jetzt tatsächlich nochmal neu an. Wir haben immer, wir standen immer auf dem Standpunkt, dass es für uns halt keine Rolle spielt. Also jetzt eben im positiven Sinne, bei uns ist jeder willkommen, der eben aktuell vor allem noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber egal welchen kulturellen Hintergrund er mitbringt. Wir beginnen jetzt, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir eben vielleicht auch ganz gezielt bestimmte Zielgruppen auch besser oder richtiger ansprechen können, als wir das mit unserem bisherigen Medienmix, wie es immer so schön heißt, macht. Auch in, in bestimmten Stadtteilen, die eben auch viele, in denen viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben, vielleicht auch nochmal präsenter aufzutreten. Und davon erhoffen wir uns, dass wir einfach den Arbeitgeber Bundeswehr auch in der Zielgruppe bekannter machen, weil wir glauben, dass es vor allem auch daran liegt, dass das bislang eben noch nicht so der Fall ist. Da gucken wir viel auf die Polizei, auch auf die Länderpolizeien, die das ja auch in Teilen schon sehr erfolgreich machen und versuchen, von denen ein bisschen zu lernen, wie wir das gut hinbekommen.
0: Frau Dr. Schilling, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Über die Lage in der Ukraine haben übrigens auch unsere Kollegen von NDR Info gesprochen, und zwar mit dem Militärexperten Nico Lange. Und den Link zum Gespräch haben wir in die Show Notes gestellt.
1: Und das war's für die heutige Folge von Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns wie gewohnt am Dienstag wieder und dann mit einem Gespräch mit dem früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Wie könnten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aussehen? Darüber spricht Anna mit dem ehemaligen unter anderem Botschafter in Washington zum Beispiel. Bis zur nächsten Folge am Dienstag. Also freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@nda.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und wer jetzt noch mehr Podcasts hören will, für den haben wir am Ende immer noch einen Tipp. Vom Strompreis
2: bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Infowirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten.
4: Der Chef des Deutschen Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, der hat sogar längere Arbeitszeiten gefordert und gesagt, insgesamt bräuchten wir so wörtlich mehr Bock auf Arbeit. Aber viele Studien, die kommen zu einem anderen Ergebnis, sage ich mal. Es gab ja internationale Studien zu dem Thema vier tage woche und mhm. da war es so, die Produktivität ist entweder gleich geblieben oder sogar gestiegen, weil es zum Beispiel zu weniger Unfällen kam, zu weniger Krankheitstagen und auch zu weniger Jobwechseln, die ja für ein Unternehmen sehr aufwendig und Teuer sind. Und das kann das Ganze auch für die Arbeitgeber wirtschaftlich attraktiv machen.
2: Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag. Jeden Nachmittag neu in der ard audio <Sie> <Musik>